0: あのー、先日ニュースを見てて、あのー、学校の教員のいじめの話題がありましたよね。うーん、もう信じられないですよね。うん。まあ、どういう処分になったとか、詳しいところまではあんまり突っ込まないんですけど、非常に、あのー、遺憾に思います。はい。まあ、それに付随して、あの、学校の給食のカレーをなくそう、みたいな<笑>、バカげた話が出てますけど、学校の給食はね、なくしちゃダメですよ。うん。まあ、あの、僕の、えー、感覚ですけど、えー、小中学校の頃は学校給食を食べてました。えー、カレーライスという食べ物は、あの老若男女、えー、カレーが好きっていう人は大勢いると思います、ねえー。好きな食べ物ランキングでも必ず上位に来ると思います。まあ、そんな中僕はカレーライスというものがあんまり別にっていう感じなんですよ、珍しく。別にカレーのことがね大好きなわけじゃないんですよなんですけど学校で給食で食べるカレーあれはねうまい給食のカレーっていうのは俺この世のカレーで一番うまいと思ってますはいそんなカレーはねあのなくすなんていうことはね絶対させてはいけないっす学校給食のカレーはうまいそれでは半クラルジオスタートポッドキャスティングハンクララジオ MC ンマッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますいやー南アフリカ強かったすっごく強かったですねえー、日本ラグビー日本代表初のベスト8決勝トーナメント1回戦でえー、ラグビーね、南アフリカに負けてしまいましたね。えー、非常に、えー、予選はね、4試合勝って、ものすごく、えー、日本中が盛り上がって、えー、負けた後はね、ラグビーの選手が、えー、ニュースゼロだったり、えー、ジップだったり、スッキリだったり、いろんな番組にね引っ張りた子だったんですけど、いやー、負けてしまいましたね。非常に、えー、あのー、僕の中では、えー、センセーショナルな感じでしたねラグビーというスポーツが、えー、この番組をよく聞いてくださっている方はわ、えー、かると思いますが僕は最初、えー、ワールドカップが始まった頃はなん,、ま、なんかラグビーあんま思んないやんけんって思ってたんですけど、あのー、日本の試合を見たり、えっと、イングランドの試合とかを見てるいやすごくスピーディーで面白いな面白いなと思ってきてでまた、日本代表の試合になるとねあの顔と名前が一致するっていうのもあって、えー、そしてまた、えー、勝ち方とかそういうねいろんな情報が入ってくるしあのどんどんどんどんん見てるうちに面白くなってくるんですよね、この人は、えー、こういう特徴があってっていうのが少しずつ分かってきてこうなったらこうこうこいう。ファウルになったらこういうスタートで、えー、この場所でこうなったらこうみたいなのをあのテレビの解説や実況を含め、えー、聞いてるうちにルールもそこそこ分かってくるようになってものすごく面白くてはいだからねちょっとラグビー日本代表の試合がないっていうのはちょっと寂しくなりましたねはいえー、そうやってテレビがね、こうラグビー一色になってたにもかかわらず、ちょっと、えー、シリーズぼみになって、まあまだ決勝戦はやってませんからね、えー、きっと、えー、決勝戦の日程知らないんですけど、はい、でテレビを見てると、えー、新ドラマが、えー、始まってきてますね、もう2話とか終わってるのもあるのかな、うん、で僕が今回注目してるのは、えー、日曜日。えー、グランメゾン東京かなあの木村拓也さん元スマップの木村拓也さん主演の、えー、ドラマですよねあのー、何を隠そうこの本町、えー、僕の小中学校高校と、えー、僕の青春時代学生時代、えー、青春を謳歌していた頃に常にスマップがいましたその中に僕は木村拓也さんがものすごい好きなんですはい。えー、木村拓哉先生、<笑>木村拓也選手とか言いそうになりましたけど、えー、木村拓哉さんはどの演技をしても木村拓哉ないかという声がありますけど、僕はそれでいいんです。木村拓哉の演技、そう、木村拓哉が好きなんです。はい。まあ、古くは、えー、ロングバケーション、えー、ラブジェネレーションとか、えー、と、ギフト、えー、あれ、んでしたっけ。やべえ、どうやつでしたトキワタカコのあのドラマね、ビューティフルライフとか、えー、ヒーロー,、えー、あと何がありますか、えー、プライド、えーえーと、グッドラック、いろいろ多くのドラマに出演されてて、えー、どんな役でも男前だなという感じなんですけども、えー、その南アフリカ戦が終わったその日曜日、に、えー、第1話が放送されましたね。はい。このドラマをね、こう、見たわけですけども、やっぱ非常にキムタクだなと。<笑>えー、木村拓哉さんと、えー、鈴木京香さん、えー、と、沢村さんとかね、えー、いろんな人が出てるんですけど、まあ,あらすじをふわっと言うと、えー今回はレストランのお話です。ね、レストランの、えー、ドラマも「王様のレストラン」しかり、えー「ランチの女王」しかり、いろんな、えー、ドラマがありますけども。まあまあ、要は木村拓哉さんは天才シェフなんですよ。はい、天才シェフなんですけどあ、まあ、ある事件をきっかけに、天才シェフとしての称号みたいなね、名誉みたいな、えー、のをあの剥奪されてもう日本の恥みたいな感じで、えー、フランスでね有名シェフとしてやってたんですけどまあまあちょっといろいろあって駄目になっちゃったんですけどでたまたま、えー、フランスに来ていた、えー、鈴木京香さん、えー、食べたら食べただけでその料理にどんな食材調味料どんな調理法でしたかっていうのが分かるもう神の舌を持つという感じの鈴木京香さんと偶然出会いまして2人で東京で三つ星レストラン三つ星をミシュランの三つ星を取るぞという感じで日本に帰国してやっていくわけなんですよね。はい、であのそのフランスで。有名シェフをやってた時の木村拓哉さんの仲間、えー、沢村さんだったり、大川のミッチーだったり、えー、キスマイの玉森さんだったりがいるんですけど、そういう人たちが、その、東京でね、いろんな方面で活躍してるんですけど、まあそんな感じなんですよ。で、もう僕、あらすじ1話、一話を見ただけで、あこのドラマこういう結末ねっていうのが大体分かっちゃって<笑>まあまあ大方予想はつくんですよはいまあ僕の予想なんでね予想なんであのこれの先聞くとネタバレになるかもしれない僕の予想なんでね、えー、あの聞くあの楽しみにしてるから聞きたくないってい人はあの、まあ、23分45分飛ばしてもらったらいいと思うんですけどまあその沢村さんとかえー、及川のミッチだったり、えー、木村拓哉さんを慕ってた、えー、シェフたちがですねもう木村拓哉さんのことがもう大嫌いなんですよはお前のせいで、えー、フランスで料理できなくなったんだみたいなね感じだったんですけどで、まあ、そういう仲間たちを1話ずつ、えー、しっかり仲間にあの引き抜きをしていくわけですよ、えー、引き抜きをしていって、えー、その昔失った名誉をえー、取り戻すみたいなで取り戻して、まあ、みんなが仲間に戻ってきてよしこれから行くぞっていう時にそのなんか昔の過去の、ね、そういうダメだったニュースとかがあって、えー、失脚しそうになるところをまた仲間に支えられてみたいなあのよくあるサクセスストーリー、えーまあ、古くはプライドだったり、えー、その失脚ヒーローみたいなね感じだと思うんですよね。はい。クリュウ・ケンジみたいな感じ。はい。そういう感じでね、ああ、大方わかるわ、と思っちゃったんですけど、これがまた楽しみなんですよね。はい。まあ相変わらずキムタクですから。はい。相変わらずキムタクなんでね。えー、そのキムタクを見るために私はドラマを見るわけなんですよ。はい。まあまあ、そんな感じでね、まあテレビが、えー、非常に面白いというかそのラグビーが終わってしまって日本代表が負けてしまってちょっとラグビーロスとなっているところをあの毎週、ドラマは週に1回ですからねえ週に1回え待ち望んでいるわずか1時間とかのドラマですけどそういう週にいっぺん待っている時間があるというのはすごく待ち遠しい時間があるというのはすごくえ1週間を彩るかなと思ってえおりますね。ちょっと前はえー「あなたの番です」を毎週楽しみに見ていたり、えー、その前は3年 A 組今日からあなたたちは人質ですみたいなのも、えー、週にいっぺんのドラマ、えー、しっかり楽しみに、えー、待っていましたからね皆さんもどうですか、えー、リスナーの方も、えー、ドラマだったり「えーまあ、少年ジャンプ」とかでもいいですよねあのー、週にいっぺん週に1日すごくこう待ち望んでる楽しみがあると非常に一週間が彩ると思うので、えー、一週間に一遍の楽しみを設けて見てはいかがかなと思います。はい。今は僕はその、えー、グランメゾン東京と、えー、バチェラーですよね。えー、それが一緒に楽しみに一週間過ごしております。はい。えー、それでは、えー、今週はすごく長くなりそうな、えー、予感がしているので、えー、スパッとメールのコーナーに行きたいと思います。アプローチラジオ,ラジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生二人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です。皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますので、お便りお願いします。月曜日夜9時配信中。今のところ毎週配信していますので、お時間のある方はぜひお聞きください。アプローチラジオのケンとリョウでした。あなたの心にアプローチそれではメールのコーナーでございます。いつもありがとうございます。ふつおたというタイトルでアマンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ついに来たか。ワンピースの最終回。うん、最終回どうなりますかね。今漫画本だと「えー、和の国」っていうところにいて、まあ、日本みたいな歌舞伎みたいなそんなところにいるんですけどまあ一応言われてるのは、えー、そのゴールド・ロジャーゴールディ・ロジャーが残した、えー、ひとつなぎの大秘宝「ワンピースという、えー、宝を探して、えー、海賊王になるっていう、えー、それこそルフィ一味のねこうサクセスストーリーだと思うんですよ。まあ、ドラゴンボールみたいにね、強いやつが出てきてやっつけて、またさらに強いやつが出てきてやっつけて、えー、そういう感じなんですけど、えー、まあ、ワンピースはその中でもすごく感動的な、えー、場面だったり、えー、すごく卑劣な、えー、敵というか、相手もいて、で、またその相手も相手なりの正義があって、えー、そうやっていろいろとこう、思惑とかがねいろいろあるんですけどワンピースの場合ワンピースがどうしてこう人気なのかっていうのはおそらくこう伏線というか、えー、いろいろあると思うんですね昔こうだった人がまたさらに出てきてとか、えー、そういうことがあるんですよねすごくこういっぺん読んでるだけじゃあれこの人どっかで見たことある何冊か前に遡って読んでみたいなっていう思わせるような感じが一つとまず、ルフィっていうのが、ものすごくこう、まっすぐで、えー、純粋な、えー、まるで子供のような、えキャラクターなんですよ。はい。で、あの、有名な話で、ルフィには、こう、考えを口に出さないシーンがないんですよね。あの、頭の中で、このまま、こうこいつと戦ってて大丈夫かかどうかこいつをこうやって攻略するかっていうのがなあんまりないんですよそれはもう口に出ちゃうってもうセリフとして出ちゃうっていうそんぐらい純粋な主人公なんですけどまあ最終回うーんどうかな僕は予想ではその「そのワンピースっていうお宝海賊王という称号を巡ってでいろんな海賊と今戦ってるんですよなんですけどそうじゃない黒幕がちょっといるんですよ世界政府なのかあのわかんないですけど五老星っていうなんかお偉いじいちゃんたちがいるんですけどそいつらのまた黒幕がいるんですよねまだ結構公になってないキャラクターたちなんですようんそいつらがどういうふうな動きをしてくるかでだいぶ変わってくるんですけど、まあ、作者の小田一郎先生曰くもう自分の描きたい物語の 80% ぐらいは来てるという話なんですよねうんまあ100巻は確実に超えると今何巻だろう93巻とか94巻ぐらいだと思うんですよねうん93巻かな分かんないうん僕は多分みんなでそういう今まで敵だったけどっていう連中とひっくるまってみんなで一生懸命になって協力してその悪いやつ本当の大黒幕っていうのをやっつける動きになると思うんですよ。そんな中で昔のキャラクターだったりがいろいろ出てきて、また感動的なことが起こるとは思うんですけど、まあ、そんな中で、い、え、ろ、ーまあ、んなね、自分のルフィの,、えー、なあの同世代の、ね、だろ最悪の世代って言われるいろんな海賊がいるんですけど、まあ、その先輩にあたる、えー、シャンクスとかね、いろんな有名な海賊と共にそういうのを向かっていく、中で、あの、最後は、やっぱルフィが、なんとかこう、すると思うんですよね。まあ、僕のイメージでは、その、ルフィ、幼少期のルフィが助けてもらった、そのシャンクスという、えー、有名な海賊の、えー、有名な海賊がやられそうになった時に、ルフィがまたちょっと、助ける。はい。第1巻でルフィがシャンクスに助けられたように逆にシャンクスをルフィが助けるみたいなシーンは多分あると思います。うん、そんな感じで。まあ、どういうディティールとかはね、ちょっと置いといてですね。えー、そういうシーンがあると思います。はい。まあ、予想のね、どういう風に最終回を迎えるかみたいな感じのお便りだったと思うんですけど、あのー、はっきり言ってですね最終回全然読めないんですよ全然分かんないうんもう一個目の前の敵相手を倒すのにもすごく奇想天外でどういう風になるかが分からない読めないその読めない裏を書いた解決策だったり戦い方だったりそういうところが「ワンピースの人気のえー、秘訣というか肝だと思っていますからねだから最終回を僕みたいなねただ単行本読んでジャンプも読まずに単行本ばっかり読んでる、えー、僕が予想できる範疇の終わり方はしないはずですねうんそんな風に思いますはいということでねえー、ワンピース非常に楽しくなってまいりましたが、えー、僕はもうこれが放送されてる頃には、えー、仕事を辞めてあのしばらくちょっと、えー、プータロというかニートというかそんな感じの時間があるんでまあ今日もね、えー、朝ごはんと、えー、お家の掃除と洗濯、えー、お風呂掃除を任されて、えー、おります、はい、今日はねものすごい晴れてるんで外に洗濯物を干していろいろこうね、あの、専業主婦やっております。はい。まあそんな中、えー、合間を見つけては、えー、ワンピース読んだり、えー、小説読んでみたり、テレビを見てみたり、いろんなことにしてね、ちょっと、えー、次の仕事着くまでの小休憩、えー、させていただいておりますけどもね、はい。ということでね、えー、中遠く、えー、ちょっと、あのー、僕ね、あんまりこう後輩にものを申すことは嫌いじゃないんですけど嫌いじゃない逆好きじゃないんですけどちょっと中東区の方で公開公開何言ってんの俺<笑>あのー、後輩後輩の、えー、ラジオ番組一つちょっとね文句言いたいと思っております中東区お楽しみください<笑>壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ」提供「赤羽のラジオ」番組は「赤羽のラジオで選択」で検索心の周波数を合わせてお聞きくださいはい中東区でございますあのー、僕結構、えー、人に影響されやすいんですよ。はいまあ、例えば、えー、このゲーム面白いよとか、えー、この漫画本面白いよ読んでみてとか、えー、このドラマものすごくいいよみたいなそういう感じなことを真に受けて。えー、その、おすすめしてくれた人以上にハマってしまうという<笑>、そういう、あ、えー、のー、特性を持っています、本マッチは。はい。あのー、各この、ポッドキャストというのも、元相方のハブちゃん、今はこのハンクララジオの影のプロデューサーのハブちゃんがですね、えー、ポッドキャストってのがあるぞって言って、えー、僕はそのポッドキャストを一緒に始めようみたいなことになっているわけですよ。じゃあ、どうですか、今。ハブちゃんがポッドキャストやってますかってことですよ。ねハブちゃんが今、ポッドキャスト全然聞いていない。僕はポッドキャストにこんなにハマっているのに。とかね。はい。あの、あとなんだろうな。それこそバチェラーもそうですし、あの、いろんなのに影響されて、ええー、いるんですけど。でね、あの、僕、小学校、高学年ぐらい、それこそ、えー、学校の小学校高学年のクラスで、えー、モテるといえば足が速くて運動できるやつか、えー、面白いやつ、えー、そういう学生生活を送っていたんでまあ足も速かって、まあ、小学校中学校の時はぶっちゃけ少々モテました、はい、モテた頃、あのー、足も速かったし、まあ、スポーツもそこそこできましたでそんな中、あのー、面白いやつもモテるんですよお、ね、面白いやつを持てるってことは僕はもうお笑いを見ようと、えー、当時はバクションウエアバトルだったりとか、えー、バラエティ番組今の若い子は分かんないかもしれませんが笑う犬の生活ないし笑う犬の冒険とかいろんなバラエティ番組が多くありました、ね、そういう番組をよく見てたんですけどだからねえー、m 1も第1回からちゃんと見てますしキングオブコントも結構見てますし、えー、ネタ番組と呼ばれる番組はほぼほぼ見てお笑いに関しては結構詳しいんですよまあ劇場でねこう吉本の無限大ホールだったりとか、えー、ナンバーグランド花月とかそういう吉本新喜劇とか生で見たことはないですもうテレビでとかしか見てないです見てないんですけど、お笑いはめっちゃ好きで、結構詳しいつもりでいるんですよ。でね、うん、あの、ま、そんなね、20歳そこそこのね、若造がね、あの、このお笑いが大好きな本マッチに、こう、お笑い番組をね、ま、直接紹介されたわけじゃないんですよ。あの、ま、とあるポッドキャスト番組で「あのー、こんな番組すげえ面白い」みたいな感じを言ってて「あのー、そんなわけあるかいと」と、うん「俺が面白い」と認めたもんしか面白くないみたいな、えー、そういうちょっと尖った気持ちでいましたよ「n i z i そこそこの連中が面白いそんなもん俺には面白くないと」と、うん、そういうふうに思ってたんですよ「アプローチラジオ」うん「うさんとけんさんのねあの、岐阜県出身のお二人が、えー、織りなす、ものすごく、僕のもう可愛がってる、後輩というかね、弟番組という、呼ばせてもらってますけど、うん、りょうさんもけんさんもやってくれたな。うん。面白いやないかい、相席食堂。<笑>やばいな、あれ。めちゃんこ面白い。ほんとね。どうしてくれんの怒ってるよ、本町は。もうね、あのー、掃除も洗濯もするのも忘れてしまうぐらいずっと見とる。相席食堂、<笑>腹痛いぐらい笑っとるぞ。どうしてくれんのアプローチの二人。相席食堂、やばいな。えー、リスナーの方に説明しますと相席食堂っていう、えー、大阪の方で、えー、放送されていると思うんですけどあのー、千鳥という吉本興業のノブ、えー、とかイゴとか多分この番組ラジオ番組をこの「ハンク倉ラジオ」聴いてる人ならスッと入ってくる千鳥というお笑い芸人2人組がいるんですけど、えー、その2人がえーやってる、相席食堂っていう番組で、僕は Amazon プライムビデオっていうので見てるんですけど、えー、まあ、どういう番組かっていうと、旅番組なんですよ。旅番組なんですけど、えー、千鳥のお二人が旅に行くんじゃなくって、えー、別の有名人の方が、えー、一人で、えー、旅をして、その土地その土地で、えー、喫茶店だったりとか食堂だったりレストランだったり入って、えー、その地元の人たちそこのお店にいる、えー、お客さんと相席をして、えー、織り出していくっていう、えー、旅番組なんですけど、えーまあ、そこまで聞けば、えー、普通の旅番組かなと思うんですけど、あのー、そのゲストの旅をする人が、えー、結構大物だったりお笑い芸人だったりするんですよ。で、ええー、まあ、結構突拍子もない、あの、変なことが起こった時に、ええー、千鳥のお二人がスタジオでモニタリングしてるんですよ。で、モニタリングしてるのを、あの、ちょっと待てっていうボタンがあって、ちょっと待てボタンみたいなのがあって、そのちょっと待てっていうボタンを押して、ええー、ガンガンモニタリングしてる千鳥のお二人が突っ込んでいくっていう、えー、感じなんですよ。はい。それがね、えーまあこ話聞いただけで何が面白いんだって話なんですけどあの実際ねロケの風景が面白い時もあれば面白くない時もあるんですよただ千鳥のお二人の手にかかるとどんなつまんない現象どんなつまんない言葉えー、その旅をしている人たちがどんなことをしても千鳥のお二人の手にかかればめちゃくちゃ面白くなるうんすっげえ面白くてもうドハマりしてますね。もうアプローチラジオのね、りょうさんとけんさんに関してはね、もうどうしてくれんのって思ってますよ。うん。もう時間がない。時間と腹筋が痛い。て<笑>。はい。まあそんな感じでね、もう2019年のやつはもう全部見てしまいました。はい。今2018年のやつをね、最初から見てるんですけど、はい。相席食堂という番組、これはね、とんでもない番組です。はあまあ、いつ終わるか分からんぐらい結構危なっかしい番組なんですけどあの非常に面白いんでね。はい。そんな感じですよ。アプローチの二人びっくりしたかなあの、<笑>めちゃくちゃ面白いね。相席食堂。はい。相席食堂の話もワンピースの話と一緒にしたいね。はい。それでは次のコーナーです。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u です、H2U、の2は数字の2です本マッチ FC この番組は違うこのコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございますえー、ラグビーワールドカップがに、えー、賑わっているさなかサッカー日本代表も、えー、アジア予選ワールドカップのアジア予選に、えー、出てましたねえー近々ではモンゴル代表に60、えー、タジキスタンに30というゲームがありましたえー、アジアの中でこう日本って結構強い方なんですよ<笑>強い方で、えー、まあバチバチにねこう日本とやり合うっていうチームは結構少なくて、えー、まあオーストラリアとかえー、韓国、中国、北朝鮮、あとはイラン、えー、サウジアラビア、まあ、こんなとこだと思うんですよね、昔の感覚で言うと、まあ、今はね、オマーンとかバーレーンとかカタールとか、結構、中東の方も結構強くて、まあ、ウズベキスタンとかも結構ヨーロッパ風な感じで強いんですけど、タジキスタンの試合についてお話ししたいと思います。あーもうもうこれ配信される頃にはもう記憶にねえからぐれな感じだったんですけど皆さんどうですかえー、タジキスタンに関してえー、タジキスタン戦に関してはロモンゴル代表に 6-0 で勝った後もうボコボコにやっつけるんじゃないかって思ってたと思いますはいでえーそのタジキスタンも含めモンゴルも含め、えー、もう実力差が結構あるであろうチームっていうのは日本に対してどういう戦い方をするかっていうのはもうガチガチに守りを固めて、えー、引き分け狙いあわよくばカウンター一撃で 1-0 とか、えー、そういう作戦を引いてくるんですよ。はいまあ、そういういチームに対しては今の日本代表みたいに細かくパスを繋いでペナルティーボックスの中で細かく繋いでそこまでまだ繋ぐみたいな感じで攻撃って結構有効なんですよボールを持ちながらやるっていうのははいまあ、蓋を開けてみれば3点しか取れなかったっていう結果だと思いますはいこれには色い々ろいろ僕なりの見解が色い々ろいろあってまず、えー日本代表が3点しか取れなかった理由としては、えー、タジキスタンが、えー、引いてこなかったっていうことですよねそうやって守りをガチガチに固めて、えー、引いてこなかった要は普通に殴り合いをするつもりで試合に臨んできたというところが、えー、日本代表として誤算でしたねうん僕はそう思いますえー、そうなるとどうなるかっていうと、守りをガチガチに固めてないから、えー、逆に点を取れる状況が増えるんですよ。はい。ただ、蓋を開けてみたらそうじゃなかった。どうしてか。えー、タジキスタンというチームは、えー、しっかりとパスをつないで、えー、日本と同じように、えー、攻撃を仕掛けてきた。うん。そこです。えー、攻撃をしっかり、えー、しててくるってことは、えー、日本代表も、あのー、ちゃんと守りをするときは守りをする、えー、守備を固めるときは守備を固めなきゃいけなかったんですよ、はい、実際に、えー、ゴールキーパー、えー、と1対1になってタジギスタンの選手がシュートをして、えー、日本代表のゴールキーパーが片手1本で止めたっていう決定的な危なっかしいシーンが、えー、1個ありましたね、えー、それが、えー、物語るようにタジギスタンはちゃんと攻めてきたんですよ守りを固めてカウンター一撃ではなくってしっかりとボールをつないで失わないように、えー、攻撃をしてきたいくらタジキスタンという、えー、日本とレベルの差があって、えー、テクニックが日本に比べてタジキスタンはあまり上手ではなかったんですけどちゃんと攻めてきた、えー、そんな相手でも日本代表はしっかりと守らないと点、えー、を取られそうになっていましたねそうなると、えー、日本代表も攻められてるときはしっかりと守らなきゃいけなかったんですよ。はい。っていうことはですよ。っていうことは、えー、本来攻撃に参加するミッドフィルダーの中盤の選手、南野選手だったり、えー、中島選手だったり、堂安選手だったり、そういう選手も守備に時間を割かれたわけですね。はい。相手が守りをガチガチに固めていれば、こっちがボールを持ってる時間は非常に長い。その時間がなかった。はいえー、つまりタジキスタンは、えー、攻撃は最大の防御っていうことをこの試合で示したと思うんですよね、まあ、結果3点取られちまいましたけどそういうことだと思うんですよね。うん、日本は攻め手が、ね、こう守りをガチガチに固めるタイプの相手用の攻撃をしてたんですよね。だから相手はもう結構前にね、守備の方も前に前にボールを取りに来てるから、えー、相手の、えー、ゴール前、日本が攻めてるゴール前のスペース、えー、裏って呼ばれるんですけど、ディフェンスラインの裏って言われるんですけど、裏のスペースを、こう、裏のスペースに、ディフェンスラインの裏のスペースを作らないっていうのがガチガチに固めるっていうことなんですよ。はい、走るね、あの、隙間を与えないというか。でも隙間があったんですよ。ね、タジギスタンはちゃんと攻撃してきたから。ね。なのに、裏のスペースがあったのに、裏のスペースをなかなか使おうとしなかったんですよね。使う選手がいなかったんですよね。その時は僕の大好きな、えー、フランクフルトの鎌田大地選手がワントップだったんですけど、え鎌、ー、田選手は決して裏に抜けるような選手じゃなかった。日本には浅野拓磨選手だったり永井健介選手だったりものすごくスピードを売りにしてる選手が数多くいたにもかかわらずそういう選手を早めにね使えなかったそこがチャンスをあんまり作れなかった要因かなって思ってますまあ勝ったんでねまあ別に言っちゃいいとは言うんですけどやっぱねこうガチガチに固めるタイプのチームに、えー、通用する攻撃と、えー、そうじゃない攻撃まあそのそうじゃない攻撃をしてましたよね、うん、だから相手の様子を見て布陣を決めるのがまあ本当の作戦なんですけど、まあ、そこが今回日本代表ははまらなかったですよねうんやっぱいまいちこう攻撃がチグハグしてた確かにこうピッチが人工芝っていうこともあってなかなか日本代表が今まで普通に日本でプレーするような芝生の感じじゃなかったんであのプレーをする環境としては非常にやりづらそうではありましたけどそ,れそうあってもなんかこう全然ちぐはぐな感じに僕は思えて。はいそんな感じに僕は見えましたね。はいはいはい。まあ、タジキスタン戦に関してはこの辺にしておいて、もう一つ、僕は面白い記事を、とあるところで読みまして、あの、皆さんご存知でしょうか、メッシ、クリスチアーノ・ロナウド、スアレスとか、ネイマールとか、ね、ものすごくゴールを決める選手がいますね。はい。まあ、メッシに関しては、もう何年もリーガーエスパニョーラ、スペインというリーグで、得点王に絡む、毎、毎シーズン毎シーズン、十何点、二十何点取ってるような選手ですよね。はい。で、えー、メッシに関しては、多分ですけど、年間、60試合ぐらいするんですよ、確か。60試合って言ってた気がするんだよな。まあちょっとその辺は、あれにしといてい。それに比べて、えー、日本代表の選手は、だいたいおよそ30から40試合。はい。もう結構な差があるんですよ。うん。で、何がすごいかって、まずそうやって、60試合近く、えー、試合に出場できる、えー、体のケア、コンディショニングがメッシー選手はものすごいんですよ、ねまあメッシーだけじゃなくてスアレスとかネイマールとか。まあ、ネイマールは結構怪我しがちなイメージはあるんですけど、やっぱそうやって世界のトップ、ワールドカップでバスバスと点取るような選手たちのコンディションの、えー、コンディションの管理っていうのはものすごくレベルが高いっていうことがまず一つ、えー。それと、えー、それをやっぱり、毎シーズンやるんですよね。毎シーズン。やっぱ、それがやっぱすごいっていうことと、で、じゃあ日本代表には、なぜそういう選手が生まれないか。うん。日本代表のエース、今回のタジキスタン戦には出場はしませんでしたが、えー、ドイツでプレイしている大迫選手ですね。大阪選手が今、日本代表の攻撃の要というふうに、エースストライカーというふうに言われてますね。その前は、大阪の前は、そうですね、岡崎選手とかね、その前は誰かな岡崎の前は誰がいたろうあいつ、誰だっけ前田とかね、前田良一選手とか、そういう選手がいたと思うんですけど、岡崎選手、えー、大迫選手で今回出た鎌田大地選手あと日本代表では誰がいますか永、えー、井永井は日本か日本にいるから、えー、海外でプレーしてる、えー、フォワードの選手いませんね、うん、大迫選手も岡崎選手も日本代表ではフォワードをやるけどじゃあ自分のクラブ、えー、ドイツだったりえー、岡崎選手がレスターにいたイングランドにいた頃だったりあの人たちは自分のクラブでフォワードやってないんですよファーストフォワード要はあのゴリゴリに点取るポジションにいないんですよね大迫とか、えー、岡崎選手っていうのはでクラブでそういうサイドハーフだったり鎌田大地選手はトップ下でやったり、えー、そういう選手たちが日本代表になって集まった時に一番最前線のフォワードに置かれてはいさあ点取ってねそういう状況なんですよねうんまあ何が言いたいかっていうとやっぱり日本代表でもいい日本国内リーグ要は J リーグとかドイツブンデスリーガスペインのリーガエスパニョーライングランドプレミアリーグイタリア、セリアいろんなヨーロッパのリーグ、まあ、南米でもいいですけど、えー、海外のクラブでゴリゴリにセンターフォワードファーストフォワードをやってた選手が今までいないんですよ、はい、古くは、えー、高原選手高原も結構サイドに散らされることが多かったイメージがあるしうんハーフなマイクだってねえ最前線にいるけど結局ポストみたいな感じで、えー、プレーせざるを得なかったし浅野選手だってサイドでやってるしゴリゴリのファーストフォワードが日本には足りないんですよ。うんそういうところがやっぱりこうワールドカップベスト16を超えれない一つのポイントかなって思ってます。確かに大迫選手はものすごく優秀な選手なんですけどやっぱもう言い方悪いですけどあの自分の力でチームを押し上げていくのはベスト16までなんですよねきっとうん僕はそう思いますねやっぱゴリッゴリのセンターフォワードを、えー、作り出すことでその記事僕が読んだ記事では、えー、今までそうやってまあ、大迫選手、岡崎選手、前田選手、えー、高原選手だったり、いろんな日本代表にはフォワードの選手がいましたけど、やっぱその中で、ゴリゴリのセンターフォワード、誰がいたかっていうと、えー、もう一人しかいなくて、えー、久保達彦選手だったそうです、はい、ドラゴン、久保、えー、ものすごく、ジ、ま、ー、あ、コジャパンの時期だから、2004年とか2005年、6年とか、そんなあたりですよ、はい、ドイツワールドカップあたりだと思いますけど。うん、そのさその後かなジーコジャパンの辺りだったんでね、うん、やっぱそういうゴリゴリのセンターフォワードをまず作ることがまず育っていかないといけないっていうことが、えー、ワールドカップのベスト8ベスト4にたど、えー、り着くまず一つのポイントそれとやっぱ年間、えー、何十試合もこなせるコンディションの管理をやっぱ徹底していく。まあ、怪我も含め、怪我をしないように、どの試合、どのシーズンでも、コンスタントにゴールを生み出す、そういう選手が、やっぱり日本代表のフォワードにいないと、ワールドカップのね上位にはいけないっていう、僕の見解ですけどもね、まあ、僕がその記事を読んで、そう思ったっていうまあ感想ですなはいそうなると、今日本人でゴリゴリでフォワード誰できるかなっていうと、僕もうちょっと遅めな感じするんですけど、えー、浦和レッズのね、河竹選手はね、あの、いいと思うんだけどな今からでも代表いいと思うんだけどなって思ってくるんですよね。まあ、別に大阪選手が悪いとか、えー、鎌田選手が悪いとか、浅野が悪いとか、え長、ー、井が悪いとか、そういうことじゃなくって。やっぱその自分ちのクラブでゴリゴリで毎シーズン点取るっていうのが大事かなって思ってます浦和の興梠選手なんかものすごい点取りますもんねうんだからねそういう選手が海外でゴリゴリのファーストフォワードをやるような未来を僕は非常に期待してますはいというところでえー、今回は、えー、タジキスタン戦の、えー、マッチプレビューと、えー、未来の日本代表、えー、ベスト8ベスト4に向けての、えー、フォワード強化論でございましたそれでは本マッチ FC 試合終了ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしておりますハンクララジオで検索してみてください「ハッシュタグハンクララジオ」でのツイートもお待ちしております「ハンクラはひらがなラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはいエンディングでございます最後までお聞きいただきありがとうございましたえー、この番組では皆様からのメールをお待ちしておりますえー、YouTube、えー、を見ることも結構多くてですね、あのー、いろんなお笑いだったり、えー、ゲームの実況動画だったりを見たりとか、えー、いろんなのを見てるんですけど、あのー、たまにこう広告みたいなのが流れますよね邪魔くさいなってよく思うんですけどあの「ファイナルファンタジー7」のリメイクの CM 広告みたいなのがあって1分、ね、結構長尺な,なんか5秒とかで終わるんじゃなくって結構長尺のやつをがあってそれ見てたんですけどめちゃくちゃすごい「ファイナルファンタジー7」のリメイクの映像めちゃめちゃすごくてめっちゃ綺麗だし戦ってる感じもすげえいいし。もう、絶対買う。もう一回言いますよ。絶対買う。ということでね。えー、<笑>いや、ほんと楽しみなんですよね。はい。絶対買いましょう。うん、めちゃくちゃ綺麗でもうどうしよう。もう楽しみでしゃーない。確か3月、来年の3月ぐらいだと思うんですけど、まあその頃になると俺ゲームしてる暇なんかあんのかなって思いますけど買う。ファイナルファンタジー7絶対やりたい。あと、聖剣3。聖剣3もやりたい。まあそんな感じでね。まあ今僕はゲーム、プレイステーション4持ってますけどゲームソフトは一本も持ってなくて、アマゾンプライムビデオを見るためだけの、えー、機能に<笑>なってますけどもね。はい、あとはまあゲームは今パズドラとドラクエウォークに夢中ですかね、うん、ドラクエウォーク、えー、もう僕主人公は戦士レベル50までになってしまいましたはいまあ今もう仕事やってませんからプラプラ町を歩かずに家の中でポチポチやってるだけなんで、えー、なかなかレベルが上がりにくくなってますけどもはいそんな中でねファイナルファンタジー7、うん、やってみたいなって思ってますけどもねまあ、ということで、えー、今週は結構長くなった気がするんで、えー、エンディングはサクッと終わっていきたいなと思います。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。あの、結婚指輪をつけてるんですけど、不思議なもんで1日中とか2日間つけてて、一瞬だけ外すと、つけてないことに違和感を感じますね。